0: ouvindo o Pop Lindago, podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou Leonardo Mitocondrio
1: Aqui é Juliana Amada. Yamada
2: E eu sou o Pablo Música
0: de obstáculos, desafios e terror. Os monstros são um dos pontos principais de muitas lendas, vistos geralmente como vilões em diversos contos, muitas vezes gigantescos, com aparências draconianas ou então uma mistura de diversos animais. Nesse episódio do Papo Lendário vamos contar as lendas de famosos dragões e outros monstros fantásticos. Bom, aproveitando que nesse episódio a gente vai estar tá falando aí de monstros e dragões, gostaria de fazer uma pergunta pra você aí, amada. Se você fosse atrás de um dragão aí, onde você iria?
1: Cara, eu não sei. Uma, Um calabouço, uma caverna, uma montanha perdida, algum lugar. Onde teria um dragão atualmente?
0: Bom, atualmente você pode encontrar dragões em locais mais fáceis aí. Não precisa ir tão longe assim, não precisa ter tantas aventuras aí. Basta você ir na, na banca de jornal aí do lado da sua casa que você pode encontrar um dragão.
1: O quê? Não consigo imaginar isso. Sério? Ele ia pisar na banca, né?
0: <risos> na verdade ele estaria dentro da banca. Por está saindo a coleção Dragões e Criaturas Fantásticas da Planeta de Agostini, né? Eles que estão trazendo vários dragões pra gente
1: aí. A coleção está fantástica
0: é, é muito boa, vem sempre um fascículo em cada edição, no qual você encontra nesse fascículo características de um dragão específico, em cada número, e também outras coisas sobre dragonologia, né, certas outras características e até outros monstros, outras criaturas, né, não só dragões, né, outras criaturas fantásticas, né. Mas melhor do que você ter que ir na banca atrás desse dragão para caçar esses dragões, os próprios dragões podem ir até a sua casa. Já pensou que medo, ter na sua casa e chegando um dragão? <risos> É, aí é fogo. literalmente. Literalmente, né? porque essa coleção ela tem não só nas bancas, mas também por assinatura, né? Você pode assinar essa coleção e aí estaria vindo direto para sua casa. E o bom é que mesmo se você tiver em alguma cidade que não tenha saído nas bancas, você pode fazer essa assinatura que aí eles mandam, que eles mandam via correio. Então mesmo se você não tiver encontrando aí, você pode pedir para assinar.
1: E essa assinatura é bem tranquila. É entregue, bonito, vem numa caixinha extremamente protegida. O dragão não amassa, não estraga e. Planeta de Agostini tem um a sistema de garantia, né? Veio estragado, eles trocam.
0: É, porque a Planeta de Agostini ela é especialista nessa questão de miniaturas, né? Ela tem várias coleções.
1: Eu já fiz uma assinatura da Planeta de Agostini e realmente eu não tive reclamação nenhuma.
0: Ela já teve outros aí de carros, do Harry Potter, de Star Wars, tudo, já teve várias, né? Até quem quiser, aí é só configura ir lá em www.planetadeagostini.com.br Lá você vai encontrar... Várias coleções, inclusive essa de dragões e criaturas fantásticas. Né? É só você clicar lá e começar a assinar, né? Para quem tá assinando, vai estar tá sempre vindo as edições. Sendo um total de três edições por mês. E, inclusive, essa coleção já começou a sair nas bancas, mas quem tiver assinando aí vai vir todos os números. Não precisa se preocupar, né? São um total de 35 fascículos. Cada um com uma miniatura diferente, sempre vários tipos de dragões, desde o basilisco, um, o Ladon, o Dragão da Lenda de São Jorge, o Smaug né, dos, dos Anéis, vários dragões. Né? E uma coisa boa para quem estiver assinando, depois vocês também vão receber uma base ali para vocês irem colocando os dragões né, para guardar. Tudo ali bonitinho, isso exclusivo para assinantes. Né? Para quem estiver assinando, não precisa se preocupar também que o preço é o mesmo do, nas bancas. né? Ou seja, a edição número 1 é R$ 7,99, a 2 R$ 19,99 e a partir da 3 é R$ 29,99. Quem estiver assinando, que vai chegar direto em casa, não precisa se preocupar que o frete é grátis para todo o Brasil. Eu tô vendo aqui, eu tô olhando pra miniatura que tá na minha frente, é muito bem feito. É muito boa, que dá medo esse dragão aqui. Caiu de mal.
1: <risos> é muito boa. Falando em minha, nessas miniaturas, parece que nós temos uma surpresa, né?
0: Ah, exatamente. Pro ouvinte aí do Papo Lendário, agora que nós lançamos já há mais de um ano aí o podcast, aí nós também queremos ver o quão criativo e o Quão fiéis vocês são ao papo lendário. Então a gente vai fazer uma promoção aí para dar um brinde com os dois primeiros fascículos da coleção, no qual vai vir a miniatura do Ladon, no número 1, um, e a do Basílisco, né? No número 2. A miniatura e o fascículo contando as características deles. Né? Mas quem vai levar isso daí vai ser. Aquele ouvinte que, da forma mais criativa, mostrar algo assim que mostra como ele é fã do Papo Lendário e algo relacionado a esse episódio que a gente está lançando sobre dragões e monstros. Né? Então pode ser, deixe uma frase, ou um vídeo, uma imagem, um desenho, um áudio. Seja criativo. né Paguem para pensar assim e vejam quão criativos vocês possam ser e mandem alguma coisa assim para nós, para a gente ver aí. Quem for mandar para participar e para tentar ganhar os fascículos, tem que colocar online né, esse vídeo ou foto, né, assim, o que você for pôr, assim, mas tem que ser algo online né, para todos estarem vendo também. A promoção está correndo a partir de agora que está sendo lançado o cast. Se então, você tá ouvindo aí, já começa a pensar aí no que você vai mandar. Mas a gente tem o prazo de. Até o dia 2, onde a gente vai, onde a gente vai estar tá lançando episódio de leitura de pergaminhos. No qual a gente vai mostrar quem foi o vencedor. Então, como a gente grava um pouquinho antes, então manda até sábado, dia 30 de outubro, que aí a gente vai ter gravado, a gente já vai ter escolhido, e aí a gente grava e lança o episódio de leitura de pergaminhos mostrando quem foi o vencedor no dia 2, né? 2 de novembro. Então vocês têm praticamente de duas a três semanas aí para pensar, né, serem criativos e mandar aí para a gente para concorrer. Entrem lá em planeta e assinem aí a coleção, né, para receberem os dragões na caso de vocês, com cada edição uma miniatura e um fascículo com várias informações. E não deixem de participar aí da promoção para concorrerem aos dois fascículos aí para o ouvinte que for mais criativo. O primeiro monstro aqui que a gente vai falar é conhecido assim e bem importante na mitologia grega em questão de que ele não é só um monstro, ele é o pai dos monstros, né, considerado, que é o gigante Tifon. Tifon, às vezes, ele é visto como um dragão, às vezes não, né, às vezes é um... só um gigante, em assim, tudo, mas ele, na verdade, assim, o formato dele em si é uma coisa à parte, o principal dele é o fato dele ser um deus monstruoso gigantesco, né? ser um tamanho grande e cruel demonstra né? bem questão de ser mal né? ele é considerado pela mitologia grega como sendo o deus da seca e ele é o, considerado como o filho de Gaia de Tartago só que segundo a lenda dele, ele na verdade meio que não nasceu mesmo de Gaia na época que a deusa Gaia estava grávida dele pegou e transformou, antes mesmo dele nascer transformou ele numa semente entregou para a deusa Ega era sem saber de nada, pegou e plantou essa semente no jardim ali do Olimpo. E aí, quando ele nasceu, né acabou surgindo ali da terra, pela aparência dele, a monstruosidade dele. Os deuses acabaram fugindo dele, né ficaram amedrontados e fugiram. Eles tudo fugiram para o Egito, só que quando eles estavam na fuga, eles pegaram e se transformaram em animais para conseguir fugir. Aí tem-se a teoria. Teoria tipo, grega, assim, de que os deuses egípcios teriam esse formato de animal por causa disso, né? Que na verdade seriam os deuses gregos que tinham ido pra lá em forma de animal, né?
2: Só vale lembrar que a relação é outra, completamente diferente, né?
0: Assim, não, é, isso é uma versão <risos> grega, né? Que os. Sim. Que não adianta nada você explicar o motivo que de uma mitologia é forma animal contando com histórias de outra mitologia, né? Uhum no fundo, continua tudo fantástico. Né?
2: É, mas como os gregos tiveram muita influência por ali, na, no comércio ali no, no, no Mediterrâneo, eles acabaram conseguindo explicar vários mitos e agrupando é, basicamente todas as mitologias ali do Mediterrâneo dentro disso que a gente chama de mitologia grega, né? não só a egípcia, mas também a dele de Creta que acabou sendo incorporada, na região também do Mediterrâneo do Oriente Médio, tinha vários mitos que foram incorporados também, dos fenícios, Dentro de uma grande, uma grande história única. Né? E eles acabam explicando os mitos é, egípcios com isso.
0: aí Continuando nessa lenda em que os deuses fugiram. Foi, isso foram todos os deuses olímpicos. Com exceção da deusa Atena. Ela foi a única que não teve, não teve medo. Né? E não fugiu. Então ela continuou ali na forma dela né e na Grécia. Aí o Zeus ficou meio que irritado aí pelo fato deles terem ficado covardes, né? pela própria covardia dele, ele ficou irritado. E aí pegou, voltou ao normal, né? forma humanoide, foi lá com raiva do Tifon, pegou aquela a foice que foi usada no, por Cronos para castrar o né? pegou essa arma e foi lá e atacou o Tifon. Aí os dois brigaram, só que aí o Tifon acabou ganhando de Zeus. Desarmou o Zeus, pegou a foice. Deixou Zeus inconsciente e ainda por cima arrancou os tendões de Zeus. Aí tendo vencido a batalha, ele levou Zeus para uma caverna e o prendeu. Aí até deixou com um outro monstro lá vigiando né, o corpo de Zeus. Aí no caso esse monstro era um monstro chamado Delfina que aliás era um monstro que tinha um formato meio draconiano também, né? Tinha
2: língua de serpente, tudo aquela aparência draconiana. Só um detalhezinho. Se eu não estou enganado, essa história de, dos tendões de Zeus serem cortados, Zeus ser preso. Se eu não me engano, ele foi preso inclusive pelos próprios tendões. Ele ficou preso de cabeça para baixo. E se eu não me engano, essa é uma das referências, uma das influências para a carta do tarot enforca do enforcado. Que é uma pessoa pendurada de cabeça para baixo Se eu não me engano tem uma das, das bases Ou pelo menos uma das, das referências arquetípicas nessa, nessa história de Zeus
0: Aí até ele, nessa época ele estava preso Mais tarde aparece o Hermes e o deus Pan E conseguem libertar Zeus, né? Eles conseguem libertar porque eles conseguem assustar O monstro Delfina, né? Que tava vigiando Como o Pan também era um deus do medo, né? Eles conseguiram assustar esse monstro e Hermes pegou essas ve... ah, os tendões né, que estavam cortados e costurou nos pés do... de Zeus. E aí, Zeus conseguiu voltar normal. Né? Aí, o Zeus volta para o Olimpo. E aí, tem mais uma batalha com o Tifon. Essa batalha é uma batalha tão grandiosa que começou a tremer. O céu, a terra, o mar, tudo está tudo tremendo. Né? Mas aí, Zeus dessa vez consegue vencer. E aí, preenche o Tifon no Monte Edna. É onde o Efesto acaba ajudando ali para manter ele preso lá dentro, né?
2: Diz, inclusive, que quando ele, o Monte Edna, é, interrupção, a ira de Tifão que tá tá sendo desperta. Essa é uma das, das explicações para o Monte Edna e para a atividade vulcânica nele. Aqui é, é engraçado
1: que entra um detalhe que a maioria das culturas antigas faziam isso, né? Colocavam o papel de um deus para uma força da natureza. Isso é uma das coisas mais clássicas,
0: né, na mitologia. Você pegar as forças da natureza e divinizar ela. Que é
1: algo que você não entende. Que é algo que eles não entendem. Não tem conhecimento para explicar. Então, é. É um deus que está fazendo isso. É um deus que está chutando a terra e criando os terremotos. É um jogando raios pelas mãos. É que está querendo se divertir, tentando acertar um mortal. Essas coisas.
0: Uma característica desse monstro do tifão é que até a gente já passa pro próximo monstro que a gente vai falar, é o fato dele ter sido meio casado com a monstra Equidna, né? Echidna também famosa por, dessa vez, ser considerada a mãe dos monstros, né? Ela também é muitas vezes representada de forma gigantesca, né? Como sendo uma meio mulher, meio serpente, né? Ela possuía Cauda
2: de serpente, tudo, e
0: às vezes até membros, né? O tipo
2: de criatura que se essa é a aqui é né, a Naga, que seriam criaturas com corpo de humano e cauda de animal. Aliás, cauda de serpente, né? Algumas, inclusive, é só a cabeça humana e o corpo de serpente. É grego esse termo, assim? Essa. Eu não sei se é grego e tem várias referências. Uma das referências, inclusive, é no, na série de Warcraft. Tem naquele jogo Monster Rancher, por exemplo. Tem também uma naga. Tem no D&D no também. Que aparece como das criaturas. Tem tem várias referências e a Equidna seria uma digamos uma versão grega dessa naga. A
0: origem da Equidna é meio dúbia, assim, porque alguns dizem que ela é filha dos deuses Forces e Seto, deuses mais antigos. Outras mostram que ele, ela era filha de Tártaro e de Gaia, né? A questão mesmo dela ser famosa é essa coisa disso, né? Dela ser a mãe dos monstros, né? Ser responsável por todos os, esses monstros aí que são os obstáculos do, dos heróis, né? Ela que seria meio que a culpada disso tudo, né? Da mesma forma que os filhos dela, ela também tinha essa natureza maléfica, né?
2: Tá sempre atacando os mortais né? Mortais e imortais Daí você tem Vários monstros que são filhos De, de Echidna e Tifão Eu acho que basicamente os gregos pensaram Tá, vamos criar vários monstros Eles são filhos de quem? Ah, sei lá, vamos criar um monstro novo Vamos dizer que eles também são filhos de Echidna e Daí você tem de tudo ali desde Esfinge até Cérbero É só imaginar um, um monstro Se você não tem uma referência a algum Mito direto, sendo filho de alguém diretamente, certeza que é filho de Equi de Nightfall.
0: O próximo monstro que a gente vai falar, no caso aí, já é um, literalmente mesmo um dragão, né? Que é o dragão Ladon, o Ladon, né? Não sei como pronuncia muito bem.
2: Acho que é Ladon.
0: Esse dragão, ele tá relacionado com a história das Spaggits, que era ele quem guardava por uma época, né? Ele ficou ali sendo o guarda do Jardim das Spaggits, que é onde tinha as maçãs, né? Encantadas. Fisicamente falando, o Ladon, ele era um dragão que possuía sem cabeças, né? E tinha-se a teoria de que cada cabeça falava uma língua
2: diferente né? Seria quase como a versão grega da Torre de Babel Você tem uma torre com várias pessoas falando línguas diferentes. Você tem uma só criatura que cada cabeça fala uma língua diferente
0: A lenda do Ladon, ele aparece quando o Hércules, né, ele vai atrás de um dos trabalhos dele a, em busca de uma dessas maçãs, né, desse jardim. Que aí ele acaba tendo que enfrentar o dragão, por ele ser o guardião, e o Hércules acaba matando ele com uma flechada, né. Aí depois de ter matado o dragão, o Hércules, para prestar homenagens, acabou pegando os restos desse, do dragão e atirou pro céu. Aí isso daí formou a constelação do dragão, né. O próximo monstro aí que a gente vai falar é o chamado de Mantícora. Mantícora é a criatura da mitologia aí que é meio que semelhante à quimera, né? Que é pelo fato de ser meio que mistura de vários animais, assim. Quando você vê ela, você vê que ela tem tipo... Tem chifre, tem corpo de leão, cauda de escorpião, né? Ou em algumas outras versões tem cauda de dragão, né? Então é uma, uma salada, né?
2: Assim, Às vezes tem asa, tudo é bem variado. Né? Só que ela tem uma, uma diferença da... da... Da Quimera, né? A quimera foi junção de diferentes animais Para fazer um monstro. Mantícro é só um monstro muito grande com partes de diferentes animais. É que nem, por exemplo, é o, o dragão chinês, né? Que você tem a descrição que tem partes diferentes formando um única é criatura, mas na verdade são características de diferentes animais numa mesma criatura. antícora seria, seria mais ou menos isso. Seria a base dele, seria um, um leão muito mal, com espinhos e com veneno e com chifre, e com garras mais afiadas. E...
0: Sim, um leão monstruoso, né?
2: É, o leão é mais monstruoso.
0: Quanto ao nome da Mantícora, é uma coisa meio dúbia, assim, não sabe muito bem o que que é. Pois a, alguns acham que foi só um erro de tradução, assim, porque ela não é grega, ela, o nome veio da... é persa, né? Só que aí alguns dizem que é um erro de tradução. Que assim foi modificando com o tempo. Outros dizem que teria vindo mesmo da Pérsia e significaria literalmente o fato dela comer seres humanos, né?
2: Pelo que eu tô vendo aqui, a questão desse erro de tradução é o, a forma como o nome chegou até a gente. Parece que o nome original era o Persa mesmo para Cometor de homem, mas que não era bem mantícora, que se dizia, era uma outra coisa.
0: Então, o significado seria esse, mas a pronúncia, mesmo que foi talvez. É, eu acho notificada. que o,
2: o, o erro foi de pronúncia e não necessariamente de tradução, pelo que eu tô vendo aqui nas, em algumas fontes. Mas um, uma das características da Manticora não é só você ser monstruoso, ele, ele teria também é, o rosto humano, né? Além de ser um leão monstruoso, ele tem o um rosto humano.
0: Eu vejo, é comum ter essa questão, assim, de monstros, corpo todo esquisitão, assim, mas chega no rosto, mostra, às vezes, é né, rosto humano, né? Assim, eu acho bizarro isso, né? É muito feio, você imaginar, você vê um, um bicho ali, quando você vai olhar, tem, ele tem uma, uma face,
2: né? Mas as, as várias imagens da Mantícora é isso é um, é um leão monstruoso com uma face humana Às vezes, muitas vezes monstruosa E vários apêndices de outros animais monstruosos Às vezes, inclusive, alguma tem asas de morcego E garra de dragão E cauda de escorpião Espinhos no corpo inteiro
0: É, um, um outro monstro aí comum Que tem essa questão de ter corpo animal e cabeça humana É só ver a esfinge, né? Acho que é o moço mais famoso
2: nesse estilo, assim. É, a esfinge é também filha de tifão e, e equidna, mas a esfinge tem corpo de leão, asas e patas de águia, se não me engano, ou só asas de águia, e o torso de uma mulher, não é só a cabeça, é, seria o torso também, o, o peito da mulher, além de também... Comer seres humanos Talvez a esfinge seja uma versão Grega da, da mantícora Porque a mantícora é um mito original persa né? E
0: é bem interessante essa questão, falar bem que a Esfinge é um mito grego, né? É um personagem grego, porque muita gente que não conhece muito mitologia acha que a Esfinge, ela se encontra onde? No Egito, né? Mas ela é da cultura grega, né?
2: Talvez essa, o fato de você ter uma estátua da Esfinge no Egito mostre um pouco dessa influência grega. Se bem que é meio difícil você fazer essa relação, saber quem que influenciou quem e como principalmente em questão mitológica, porque são construções diferentes de mitologia. Né? A esfinge egípcia é uma estátua de uma criatura com rosto humano e corpo animal. E é basicamente a descrição da, da esfinge grega. Mas dentro dos mitos egípcios, todos os seus deuses em determinada época eram antropozoomórficos, ou seja, eram parte humanos, parte animais.
0: É, porque eram os deuses gregos fugindo, né?
2: <risos> é, na verdade, assim, dentro da, da evolução dos, dos deuses egípcios, no começo eram deuses puramente zoomórficos, eram animais mesmo, que eram deuses. Depois eles passaram a ser antropozoomórficos, ou seja, metade animal, metade humano. E muitas vezes eram mostrados como humanos com cabeça de animal. E depois passaram a ser só antropomórficos. Os deuses mais, digamos, mais recentes eram 100% humanos, os deuses mais novos os deuses mais antigos eram 100% animais os intermediários eram meio homem e meio animal e os mais novos eram 100% humanos, inclusive nessa época que era a época dos, dos, dos faraós os faraós eram, eram humanos e eram considerados deuses, então você tem várias representações divinas de faraós 100% humano e outros deuses também passaram a ser ter representação 100% humana isso é referência animal né? então a esfinge, seria, a esfinge egípcia seria uma dessas referências ah. antroposomórficas né? eu não conheço muito de mitologia egípcia então eu não sei exatamente como que ela se encaixa dentro dessa, dessa relação dos deuses, mas a esfinge que a gente está falando aqui, ela é Griga.
0: É porque eu conheço de mitologia egípcia, eu não lembro nada, assim, realmente, algum mito relacionado com a esfinge, né? Esfinge, pra mim, eu sempre conheci como sendo essa questão grega, né? Ali no Egito, talvez por uma influência grega, mas mitologicamente falando, não conheço nada de, de esfinge no, nos egípcios, né? É, a gente, que nem falou, vê a, talvez a influência grega dentro do Egito, né, ali. Uma coisa que mostra, que prova a questão da esfinge ser grega é pelo mito do Édipo, né? Um personagem grego que aí ele acabou tendo que enfrentar a esfinge, no caso que a esfinge ela devorava todo mundo que cruzava com ela, mas que não conseguia responder a uma questão que ela tinha, que ela perguntava o que, que era que de manhã tinha quatro pernas. Qual o animal, né, que de manhã tinha quatro, à tarde dois e à noite tinha três pernas, né. E aí o Édipo conseguiu responder, que na verdade esse
2: animal é o homem, né, é o ser humano. Só que só para poder encaixar a esfinge, o papel da esfinge no mito do Édipo para fazer sentido, né, eu acho que depois vale a pena a gente fazer um episódio só sobre Édipo, só sobre essas outras histórias, não, só para colocar, Édipo ele tinha é, abandonado quando ele nasceu porque ele tava, ele tinha sido profetizado que ia matar o pai e se casar com a mãe. Então, para evitar que isso acontecesse, quando ele nasceu, o pai falou, é, falou para um servo matar ele. Só que teve pena e deixou ele ser criado por um outro casal que acabou que era rei de uma, outra, de uma outra cidade. Quando ele cresceu, ele ouviu o oráculo que falou, você vai matar seu pai e casar com sua mãe. Então, ele fugiu da cidade para não acontecer isso e ele acabou indo em direção a Tebas, que era a cidade original dele. No caminho para lá, ele matou o pai, que ele encontrou no meio do caminho, que ele acabou se uma briga e matou ele. E chegando em Tebas, Tebas estava sendo atacada pela esfinge. E ele... Resolveu o desafio da Esfinge, né? O decifrou a charada. A Esfinge se matou e, como recompensa, ele, e pelo fato do rei estar tá morto, então, como recompensa, ele acabou sendo coroado rei de Tebas. ele salvou Tebas e, e a cidade estava precisando de um rei. E como ele já tinha uma rainha, ele acabou se casando com a rainha, que era a mãe dele. Então, assim, não tem, a questão de matar o pai e não casar com a mãe foi coisas meramente acidentais. Né? Podia ter sido qualquer pessoa que seguisse aquele mesmo caminho, podia ia ter acontecido a mesma coisa. E calhou de ter sido Ed.
0: Psicologicamente falando, o Edpo ele não teria complexo de Edpo, né? Uh, não. <risos> é porque que ele não sabia, né? Que era a mãe dele, nada. Daí né? ele foi é. sem querer, né?
2: Na verdade, o que ele conhecia do pai e da mãe, ele quis manter distância, justamente para não matar o pai. Ele não queria matar o pai e ele não queria casar com a mãe.
0: É meio paradoxal, né? Ele mesmo sofreu é. disso. <risos>
2: Mas enfim, eu acho que depois vale a pena a gente fazer um outro episódio só sobre isso pra gente poder contar essas relações.
1: É aquela de que quanto mais você foge do teu destino, mais se aproxima dele. Sim, e o, os mitos gregos estão recheados disso. Agora que Estudando mais um pouco, até os mitos chineses são bem mais recheados. É muito similar até. Tragédias chinesas são muito parecidas com as gregas.
0: Mas aí voltando a Esfinge, essa questão aí do Edmo ter conseguido decifrar, que ele falou no caso que era o homem, né? Aí para quem ainda não entendeu, para quem não conhece daí, significa o quê? De manhã é a época em que o homem ainda estaria como uma criança, um bebê, então ele engatinha, então ele teria quatro pernas, né, quatro patas. À tarde que ele já seria jovem, sim, ele andaria só com duas pernas. E à noite quando ele já estaria velho, ele usaria uma bengala, então ele teria três pernas, né, para andar. Essa é a ideia desse Desafio que ela lançou, né?
2: E o pessoal de motoclube tem um pessoal que relaciona <risos> esse mito a eles. Eles dizem que na infância da, da vida motorizada as pessoas andam de carro, quando eles ficam mais maduros passam a andar de moto e depois eles andam de triciclo, que são aquelas motos de, com duas rodas atrás. que só tem os, os velhões de motoclube que usam.
0: Aí finalizando o, a lenda aí Da esfinge, ela ficou o pé da vida aí com o fato dele ter Conseguido decifrar que acabou Se matando, né? Eu fico imaginando Ela deveria ter perguntado pra ele, feito outra pergunta Sei lá.
2: Ela fez Ela fez? Fez. Chega a ter outra Só que essa não, essa outra charada Não é muito divulgada essa, A segunda charada da esfinge é a seguinte
0: Qual é a velocidade de mandoguinha?
2: A europeia ou africana? <risos> não, não, não é essa é... São duas irmãs uma é mãe da outra. Ou seja, a primeira é mãe da segunda, a segunda é mãe da, mãe da primeira. Quem são? É, se fosse vocês, já teriam sido comidos pelos esfinge. Já teria é morto, filho. Eu não sei igual a grego. É, esse dá a resposta ao dia e à noite.
1: Ah, tá certo, a noite nasce do dia Dia, dia natal, nasce né? da
2: noite e somos duas irmãs E o Ed conseguiu responder E daí sim que ela ficou Possessa, furiosa E, e, e se matou, pulou de um penhasco Da alto de um penhasco e morreu
0: Ser herói não é só ter força E superpoder, é também saber resolver
2: Quebra-cabeça né? Sim, o, o Odisseu foi um O Odisseu não era tão forte assim o Odisseu, ele era herói porque ele era inteligente E Édipo também, Édipo não, não era forte Inclusive ele tinha machucado no, no, no pé Ele era manco, ele compensava com, com a inteligência
0: É, eu não, não serviria pra ser herói <risos> E assim termina, né A, a saga da Esfinge que a gente tem aí dessa vez voltando pro dragão, né? Que é o basilisco, né?
2: É, ele não não é bem só um reptiliano, né? Tem um, um referências alquímicas que contam como você vai, faz para criar um basilisco. É seria quase impossível, né? Porque ele tinha que ser um ovo de um galo. Se um galo botasse um ovo, esse ovo, se ele fosse chocado por um réptil, pode ser um sapo ou uma coisa, de lá ia nascer um basilisco. Mas você ia ter que achar um galo que botasse ovo.
0: Ah, é galo, né? Não é. Ah, é verdade. Eu imaginava, tipo, é um galo, é o que é? Uma galinha, não, é um galo mesmo, né?
2: É um galo que tem que botar ovo. Cara, é, então o se outro ach... galo
1: devia ter sido muito
2: bacana <risos> Então assim, se você achasse um ovo de um galo. E conseguisse achar algum réptil que chocasse... Porque réptil nenhum choca o ovo, né? Todos os répteis que botam ovo, eles, eles abandonam. E se achasse esse réptil que chocasse o ovo... Você de lá ia nascer um basilisco. É impossível você fazer. Mas alguns alquimistas que mexiam com essas coisas... Eles tentavam fazer isso. Pra ver se dava certo. Né? Porque os não. alquimistas eles não mexiam só com ele, é, metais. Então, mutação de metais. Eles também faziam... Alguns mexiam com, com vida... Né, com animais e tudo mais. Não seria chocado por uma rã? réptil, um anfíbio, sei lá. Ah, o que eu, do que eu me lembro é um réptil. É, acho que varia de várias versões.
1: Aí que fica mais impossível também na parte da biologia, porque tanto uma um anfíbio como um réptil não, não tem o poder de chocar, porque ela não consegue produzir calor. É, é sangue Aí. frio, né? É sangue frio, ou seja, eles não conseguiriam chocar,
2: uh -huh.
1: que o corpo deles acabaria absorvendo o calor do ovo. É. Que hora, e daí não ia dar muito certo. Os únicos animais que chocam mesmo são as aves.
0: Esse fato dele ser meio que filho de galo aí explica porque em algumas versões ele seria uma serpente, mas teria a cabeça de galo, né? Algumas seria a cabeça humana, em outras seria a cabeça de galo que ele teria. Né?
2: Na verdade, ele é uma grande mistura aí de. De réptil, de serpente com, com ave Às vezes ele, ele tem o corpo coberto Por penas, às vezes ele tem patas De, de galinha e, e cabeça de e corpo de serpente né? tem, tem várias versões de Tem vários formatos de, de basilisco Uma outra
0: coisa que marca ele é Além dessa questão do formato Dele assim E de como ele vem É a questão do poder dele Que ele conseguia matar as pessoas só com um olhar ele olhava para as pessoas tudo e aí já matava. E isso acaba também sendo um motivo também do único jeito de matar ele, é fazendo ele ver o reflexo dele, né? Muito uhum. semelhante a monstra medusa, né? De certa forma.
2: É, aquela, aquela grande questão, né? Se você mata pelo olhar, basta você se olhar para se matar. Você
0: é tão feio que nem você se aguenta, né?
1: <risos> Mais ou menos isso. <risos> Ah, uma citação boa pra quem quiser ver mais ou menos o que é uma basilisco, tem que assistir aquele filme do, do, do Harry Potter lá, o segundo. Ah, o do. Câmara do... Secreta? Câmara Secreta, isso. Esqueci o nome.
2: É, se bem que nesse. No filme, o Basilisco é uma serpente bem grande.
1: É uma serpente gigantesca, mas só que ele no, no filme não explica. Eu só entendi mesmo porque eu sabia a lenda do basilisco, que começa a aparecer galos mortos na escola lá, e ninguém fala por quê. Mas isso no livro, né? Porque no filme não tem. Não, no filme mostra também. Eu não me lembro disso. Não, nem é nem, nem falado, é só o de lá, segurando um monte de galo morto lá na mão.
2: Ah, tá. Tem que ver de novo pra pegar esse detalhe. Mas no basilisco, no filme, ele tem essa questão de que você não pode olhar pra ele, senão você...
1: Você morre, que é o que é o que aconteceu com a, com a Ginny Weasley, né? É com a, aquela menina que é a fantasma a Ginny, Ah, sim, não, sim Ela não morreu não, ela não chega a morrer, mas
2: ela acho que quase que viu e ele, o Harry salvou, se não me engano. Mas é, foi verdade. Ela...
0: Uma coisa que mostra bem essa questão do basilisco ter essa semelhança com a medusa, que nem a gente tinha falado, é no a gente pode ver num livro que retrata a cultura viking, chamada Devoradores de Mortos, que lá tem um relato, né, um pseudo relato, assim, de que pra você enfrentar um, base, um basilisco, era bom você usar um espelho como escudo para que ele fugisse, né? para espantar ele ou até matar ele, né? Com reflexo. Isso seria melhor você fazer isso do que tentar enfrentar ele. Porque ele, além de ter esse olhar mortal, ele tinha um veneno que mesmo se ele atingisse na sua arma, né? Tipo, se você estivesse com a espada e atingisse ali, esse veneno ia correr até você, até, né, até seu corpo e te matar. Então é bem semelhante a questão da medusa de conseguir matar as pessoas com o um olhar e de você usar um escudo, né? Como reflexo, que nem foi usado na lenda da medusa, né? Só que na
2: medusa o cara usou realmente a espada ou a foice pra cortar a cabeça, não tinha essa coisa do, do sangue, do venenoso.
0: Não, mas tipo, teve que usar um escudo, né? Assim como Sim. a questão da ideia do reflexo ali pra poder se orientar, né? o monstro aí que a gente tem é a Quimera, né? Um dos monstros mais famosos aí da mitologia grega, né? tanto que o próprio nome da Quimera mais tarde acabou se tornando meio que sinônimo para essa ideia de ser fantástico, né? Que é quimerismo, uma coisa assim, né? Acabou se tornando
2: meio que um termo, né? É, porque a, a Quimera seria uma criatura fantástica que seria a reunião de vários animais diferentes. Né, teria em cabeça, aí, aí tem várias versões. Né? Às vezes tem várias cabeças, às vezes só tem as diferentes partes como se fosse um grande Frankenstein de animais. E, e o termo quimerismo é usado hoje em dia para várias outras coisas. Dentro da biologia é usado, por exemplo, para descrever quando você tem, por exemplo, casos de, de uma pessoa com mais de um uh, DNA. Que isso se dá, por exemplo, quando você tem dois óvulos fecundados e ao invés deles se separar, deles ficarem separados para fazer dois irmãos gêmeos, eles acabam se juntando, crescendo juntos e formam uma só pessoa. Então parte desse, de um óvulo vira parte de uma pessoa, outra parte vira parte de outra. Então essa, daí, essa pessoa sofre de quimerismo. Isso é mais bizarro. Quando um óvulo é XY e outro é XX, o que pode gerar o que eles chamam de, de hermafroditismo por, por quimerismo. Né? E, as, e daí pode acontecer de você realmente ter dois é, órgãos sexuais dessas separações aí estarem no, nos órgãos sexuais. Às vezes pode acontecer só de uma perna ser de um, de um sexo e o resto do corpo ser de outro, ou metade direita ser de um sexo metade esquerda ser de outro, enfim...
0: Então esses monstros poderiam até existir, era só coisas
2: bizarras aí no DNA deles. Pois é, né, que assim, tecnicamente é impossível você fazer isso de verdade, né, porque os as diferentes animais têm códigos genéticos incompatíveis, né, então é impossível você pegar animais diferentes e tentar juntar num único ser...
0: É, pra formar quimera você ia ter que pegar um leão,
2: uma cabra, uma serpente, né. Os animais diferentes com códigos de, genéticos diferentes... E você não tem como juntar e fazer com que viva.
0: Bom, agora que a gente já explicou aí o que é a Quimera, né? Que é um monstro com... Que nem eu falei, né? Com mistura de cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente, né? Ou às vezes de dragão, né? Curiosamente, também era a filha de Echidna e Tifon, né? Como muitos outros aí monstros, né? A lenda dela tá ligada com o herói... A lenda do herói Belerofonte, né? Ela é a vilã da lenda dele aí. Na lenda desse herói, a gente vê que o, o, um rei ali, chamado Iobates é, recebeu com o herói, né? O herói estava passando ele chegou no, no reino dele e aí, como que costume grego, recebeu o herói com toda a hospitalidade, né? E nessa época, a Quimera, ela estava atacando ali os locais ali do reino, né? O genro desse rei, o, um cara chamado Proteu, tinha uma rixa com o e aí pediu pro Yobatsu pegar e matar esse herói. Só que aí o Yobatsu tava mó assim, que ele tinha recebido ele com hospitalidade e tudo, então não podia matar, né? Aí o que que foi? Como tava acontecendo esse negócio dos ataques da Kimera, o Yobatsu pegou e pensou, ó, vou pedir pra ele enfrentar, já que ele é um herói, vou falar pra ele enfrentar a Kimera, né? Ele não vai conseguir sobreviver, né? Então já resolvo dois coelhos com uma cajadada só. Ou
2: não, né? Porque o um problema da, da Quimera vai continuar lá.
0: Uhum. O herói aceitou, o Belego Fonte aceitou o desafio, ó. Beleza, né? Vou lá dar umas porradas aí nesse bicho feio aí. Só que aí antes ele pegou e consultou um vidente, né? Chamado Polido, que deu um conselho pra ele, ó. Vai lá antes de enfrentar esse bicho aí, esse monstro, vai atrás do Pegasus, né? Que aí você vai acabar te ajudando tudo, né? Que é o cavalo alado, né? Aí beleza, ele foi e conseguiu encontrar o Pegasus com a ajuda da deusa Atena. Aí beleza, conseguiu encontrar, conseguiu montar nele e foi lá enfrentar a Quimera. Enfrentou e derrotou de boa, né? Aí mais pra frente com esse negócio da vitória, dele ter conseguido vencer a Quimera, teve outros desafios, tudo. E ele foi vencendo, né? Um herói. Aí foi vencendo fácil. Só que aí ele acabou ficando orgulhoso por causa disso. Né? Ele tava se achando fodão, tudo. Pegou e começou a voar cada vez mais alto, né? Foi indo, foi indo, até que chegou meio que no limite do céu. O cavalo não aguentou, perdeu assim tudo e acabou caindo. Aí ele caiu nessa queda dele. Curiosamente, ele não morreu, <risos> mas ele acabou ficando cego e manco, né? E aí, tipo, ele meio... Ficou meio que envergonhado do jeito que tá, então ele acabou não ficando mais com a humanidade. Então ele acabou meio que tipo, morrendo sozinho. Um puta herói, só que... Um fim miserável né? Para os gregos
2: você tinha poucos é, Pecados mortais O maior deles Era o orgulho Que eles chamavam de hibris Quem sofria de hibris, quem era muito orgulhoso Era a vítima do castigo Divino que era nêmesis e muitas vezes os, os deuses falavam esse cara precisa ser castigado é o que aconteceu por exemplo com Sísifo que que se achava o, o tal e conseguiu enganar a morte então eles achavam mais o tal ainda porque porra eu consegui enganar a morte então tipo, ele precisa ser castigado né? daí ele foi castigado no Tártaro para ficar empurrando uma pedra pro alto de mão Colina deixá-la lá no alto, mas chegando lá ela caía. São, são os castigos. Daí no caso do, do Belorofonte também. Ele se achava demais e ele acabou sendo castigado por causa disso. E mais uma referência, inclusive, a Quimera e Belorofonte, No Missão Impossível, no filme, eles estão transportando um vírus mortal, que é feito por vários vírus mortais diferentes num só, que é o vírus Quimera. E a vacina desse vírus Quimera... É o Belorufonte. Se chama Belorufonte.
1: Aproveitando, a Quimera é citada como filha de Tifon com Equidne. Eu lembro de uma história que falava que, que o outro monstro, Esquila, também era filho, filho do mesmo Sila, sim. Sila, Esquila. É que é, você escreve em inglês, escreve é
2: com SC. Uh -huh. Aham. Em, é, em grego você também acha, se não me engano, com, com Sigma Ki. Mas se lê Sila. Sila era uma criatura de. Com seis cabeças, era um monstro com seis cabeças que morava ali no Estreito entre a Itália e a Sicília.
0: É aquele que o Odisseu teve que passar, não foi?
2: É, na verdade assim, ele tinha ele teve que passar por lá e ele tinha duas opções. Ou ele passava por um lado e enfrentava a Sila e perdia seis pessoas, porque a Sila passava e cada uma das cabeças engolia uma das pessoas do seu barco. Ou ele passava por outro lado e enfrentava Caríbedes, que era um redemoinho. E daí ele corria o risco de perder o barco todo caso ele não conseguisse passar.
0: É interessante que esse redemoinho, a gente fala assim, imagina que ah, é uma coisa natural ali, né? Mas também é considerado um monstro também.
2: Dizem que, que tinha uma criatura lá dentro que fazia o redemoinho. E o redemoinho era a forma de poder... É, engoliu as embarcações para poder se alimentar de delas. E daí ele acabou escolhendo, indo o lado de Sila, porque ele preferiu perder aleatoriamente seis membros da sua tripulação do que correr o risco de perder a tripulação inteira.
0: dragão que a gente vai falar aí. Pelo que eu saiba ele não tem um nome em si. Ele é chamado de Dragão de Cadmus, mas nessa lenda é por causa que ele é, é o vilão da lenda do herói Cadmus, né? Eu realmente pesquisei ou pelo que eu vi esse dragão não teria um nome próprio, né? Ele é chamado de Dragão de Cadmus. Aí no caso aí a gente conta um pouco aí da história de Cadmus. Cadmus Cádimo foi fundador da cidade de Tebas, né? Até foi ele o responsável de trazer o alfabeto fenício pra Grécia, né? A lenda dele, da relação da cidade de Tebas, é que o pai dele ordenou que ele e os irmãos deles fossem à procura da Europa. No caso, era a irmã dele, né? Que aí tem aquela lenda do, de Zeus ter raptado a Europa, né? Aí então o pai pegou e falou, ó, vocês vão lá e... Vai atrás da irmã de vocês, né? Procure e só volta quando tiver achado ela. Aí beleza, cada um foi pra um local. Era ele, né? O Cadmus, um o outro irmão dele chamado Silix
2: e um outro chamado Fênix. Que não tem nada a ver com o pássaro.
0: Aí beleza, cada um foi pra um local, o Cadmus foi até a Grécia pra procurar. Aí passou um tempo tudo, ele meio que parou de procurar, ele desistiu. E aí depois a mãe dele morreu, tudo, né? Aconteceu um monte de coisa, ele pegou e pagou de procurar. Uma porque também o próprio oráculo de Delfos pegou e falou para ele, em vez de ficar procurando a irmã dele, pegar e fundar a chamada Cadmeia, que é a que mais no futuro iria se tornar a cidade de Tebas. Na lenda, o oráculo pegou e falou para o Cadmos pegar e escolher uma vaca, né, ele ia achar uma vaca e começasse a seguir essa vaca. Onde essa vaca caísse, ele ia fundar a cidade. Ele fez isso daí, ele achou a vaca, foi seguindo lá, ela de repente caiu, ele olhou ali, beleza, vou fundar aqui, né. Só que tem um alguém nesse local onde ele quis fundar a cidade, é onde tinha um dragão, que é esse dragão vilão aí da história, né. Aí beleza, o dragão viu ele, pegou e tentou matar ele, ele foi lá e foi lutando contra o dragão. Conseguiu matar o dragão com pedrada, né, ficou tacando pedra lá no dragão, pegou acabou conseguindo vencer. Aí beleza, a, Atena, a deusa Atena acabou vendo isso daí, pegou e aconselhou ele. Falou, ó, já que você matou aí o dragão, pega os dentes dele e enterra, né, tipo, usa como semente. E beleza, e fez isso daí, aí desses dentes acabou nascendo vários guerreiros, já tipo, tudo armado, né, tudo pronto pra lutar. Esses guerreiros ainda não tinham visto ele ali na hora. Ele tá meio que escondido. De novo motivado pela Atena. Ele pegou e lançou uma pedra. Que caiu no meio ali do, dos guerreiros. Os guerreiros perceberam essa pedra aí. Que acabou brigando entre eles. Acho que foi uma coisa meio... Vai ser a briga de bar, assim. Um começou ali, tacou alguma coisa começou maior porrada, né?
2: Quem que tirou o pé de mim? Foi você não foi você? Foi você daí que acabou batendo todo mundo.
0: É, foi, foi uma briga de bar. E aí, depois dessa briga tudo aí acabou sobrando só cinco guerreiros, né? E esses cinco foram os que ajudaram ele. Afundar a cidade de Tebas, né? E são considerados os ancestrais aí das famílias nobres, né? É, mesmo agora o dragão estando morto, Cadmo ainda acabou sofrendo com isso daí, porque o, o, esse dragão ele era filho de Ares, e aí os deuses acabaram condenando ele, né? Já que você matou meu filho aí, você vai me servir por oito anos, né? O Ares pegou e falou, é, beleza, ele ficou nisso daí, acabando o período, Zeus acabou dando como pagamento para ele. A mão da deusa Harmonia em casamento, né, que é a filha de Ares e de Afrodite. E aí eles ficaram né, os dois reinando por muito, muito tempo. No final da vida deles, eles acabaram sendo transformados pelos deuses em serpente, né? Ele e a esposa dele. E aí finaliza a lenda dele. Saindo um pouco da mitologia grega aí, que a gente já falou demais aí. Nunca é demais
2: falar de mitologia grega.
0: <risos> Mas tem que dar atenção também para as outras, pô. As outras também são importantes. A gente agora vai falar um pouco aí da mitologia nórdica, no caso, o dragão Nidhogg, né? No, na mitologia nórdica em geral, tem outros dragões, assim, tudo, dragões e serpentes, né? Como a Jormungand, assim, tudo que a gente já acabou falando, né? Aí no caso, agora a gente vai falar especificamente no, no Nidhogg. Ele não tem muita lenda em si, mas ele é bem famoso pela meio que, tipo, função dele. Porque ele é o dragão que está lá no fundo da, da Yggdrasil, né? lá perto das raízes da árvore, e está tipo, comendo, está sempre roendo a, a árvore do, do mundo. Né? E aí ele está esperando o Ragnarok, que aí é quando ele vai começar, ele vai conseguir devorar a árvore, né? ele vai conseguir destruir ela. Junto com ele tem outros quatro dragões que também fazem essa destruição da árvore Que é o Grabak, o Gravivolute, o Goin e o Moin Se Goin e Moin deviam ser irmãos, para ter esse nome Uma coisa que marca também esse dragão Ou também, né, às vezes como serpente É o fato dele que é meio que mal educado, digamos assim Porque ele ficava sempre lançando insultos para uma águia Que ficava no topo da árvore, né Enquanto ele ficava ali embaixo nas raízes, tinha uma árvore que ficava na parte superior da árvore e um ficava insultando o outro. Só que como era muito longe, eles tinham como mensageiro um esquilo, né? um esquilo chamado Tosque Aí ele falava um insulto por esse esquilo e esse esquilo ia lá e levava até a águia, né? E vice-versa, né?
1: Vai ver esse esquilo aí, é o maior da puta. E ele que escreveu os insultos. Cravei <risos> lá, viu o elogio, rasgou o papel, escreveu um insulto e entregou pra Águia. E <risos> aí começou.
0: O próximo dragão que a gente tem, já que a gente tinha falado dos gregos, dos nórdicos agora, esse próximo é um que não tem muita mitologia em si, ele é encontrado em vários locais, que na verdade até é mais um símbolo do que um dragão em si, que é o símbolo de Ouroboros, né? Para quem não conhece é aquele, aquele símbolo daquele dragão que está em forma circular, né? Mordendo a própria cauda.
2: Que né? tem várias pronúncias, né? Pode ser Ouroboros, pode ser Uroboros, Ouroboros.
0: E é uma coisa bem assim simbólica mesmo, né? Que é a questão de mostrar a coisa do símbolo do infinito, né? A ideia de retorno, de morte e renascimento, né? Ele acaba onde começa, né?
1: Um
2: psicólogo junguiano chamado Eric Neumann, no livro A História da Origem da Consciência, coloca a origem da consciência no mito do Ouroboros. Como se fosse, fosse o Ouroboros fosse o ponto inicial Focal do, do nascimento da consciência. que ela traz toda a potencialidade do começo e do fim. Traz toda a noção do, da completude. E por ser um mito muito antigo, os outros mitos eles acabam derivando dessa noção. É,
0: tem relatos que esse símbolo ele tem mais de 3 mil anos. Né? É uma coisa bem antiga. De, alguns dizem que ele apareceu na primeira vez na, no Egito. Né? Que aí
2: representava a questão do retorno do Ra, tudo, né? Ela pode ter aparecido pela primeira vez enquanto uma representação de uma imagem né? Mas desde que o ser humano se reconhece enquanto tal Essa representação do, do infinito, do eterno retorno do Da origem, do fim, da vida, da morte, da união dos opostos Sempre existiu E daí você, tanto que você
1: tem o, a versão oriental disso no yin e no yang O símbolo do infinito também não foi baseado no Ouroboros? Do, do oito deitado? Aham uhum.
2: Não sei se tem alguma, alguma relação né? O Ouroboros Ele é mais isso como a eternidade Do que o infinito né? Que são conceitos diferentes o, o infinito você vê como uma quantidade muito grande Tão grande que chega a ser infinito A eternidade Não é um tempo muito grande É simplesmente é todo o tempo É a diferença entre todos os infinitos né? que, um, Uma professor de geometria costumava dizer né? Você faz uma linha, quantos pontos você tem nessa linha? Você tem infinitos pontos você tem tantos pontos que você não consegue contar. Mas se eles são todos os pontos, não. O todo é maior do que o infinito. Porque o todo ele inclui tudo. E o infinito não. Você pode ter infinitas qualquer coisa. Mas isso não vai, considerar, vai dizer que você tem todos. Por exemplo, quantos números negativos você tem? Você tem infinitos números negativos, mas são todos os números? Não.
0: Entendi. Ele é, é infinito, mas é infinito só na, tipo naquilo lá. Ainda
2: teria coisas além, né? Sim. Você pode pegar, por exemplo... Quantos pontos existem dentro de um círculo? Você tem infinitos pontos dentro do círculo, porque cada ponto você pode ter vários pontos dentro desse ponto e você pode pegar um ponto de quebrar ele no meio várias vezes. E Mas não é necessariamente todos os pontos, né? Pontos que existem, né? Então o Ouroboros é sinal da totalidade do, do eterno, né? que seria todo o tempo, né? Da, da eternidade, da, da, da totalidade, que é diferente do infinito. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se tem alguma relação entre o a totalidade e o infinito Mas eu sei que a totalidade é muito maior do que o infinito Na alquimia também né, é bem importante né, ele Sim, na é, alquimia É um dos, dos símbolos mais importantes o Ouroboros Ainda mais porque no, na alquimia não adiantava só você é, Fazer um ciclo Porque um ciclo por um ciclo Aquilo era o sinal do ouro Que era é o símbolo do sol Que era o, o, o planeta relacionado Ao ouro Mas você tinha toda a representação da serpente que mordia o próprio rabo, para representar o, algumas, algumas relações. Inclusive na própria química, o Ouroboros aparece com muita importância. O cara que descobriu o anel de benzeno, ele estava tentando encontrar uma relação de como é que pode esse elemento se estabilizar com seis moléculas de carbono e seis moléculas de hidrogênio. É, seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. E tentava construir ali as relações e pontes e tudo mais e não fazia sentido nenhum E daí uma bela noite, ele tava dormindo e ele sonhou com o Roboros E daí quando ele acordou ele teve ideia, é um anel o benzeno
0: O Roboros participou da alquimia e da, da química
2: Da química também
0: Então esse foi o episódio do Papo Lendário aí, que a gente contou como é alguns dos monstros aí das mitologias, pode ter visto que muitos aí, a maioria foi grego, né, já que uma das coisas que marca bastante a mitologia grega é essa questão dos monstros, né, como adversários dos heróis e dos deuses, né, mas o que a gente não ficou só nisso, mostrando também da nórdica e mostrando até a ideia simbólica de alguns, né.
2: E tem vários outros monstros E a gente pretende fazer outros episódios Futuramente falando deles Inclusive se vocês gostaram E tem ideias de outros monstros Para sugerir, para a gente colocar na nossa pauta Principalmente monstros não tão conhecidos assim Mandem para a gente, para o e-mail Que é
0: mitografias.gmail.com
2: E daí a gente inclui Nos nossos futuros episódios Sobre monstros e criaturas fantásticas Das mitologias Espero que vocês tenham gostado
0: E
1: até mais Tchau, tchau Boa noite Music mm -hmm.